0: Podkec je podcastový pokec. Vítejte, doslucháte k vám zdraví Vendula Krejčová. Víte, že smích čistí zuby? Tak přesně to praví jedno africké přísloví. A můj dnešní host má rád citáty a hlavně Afriku. Dozvíte se třeba i to, kolik hodin denně spí lev, anebo co to znamená, když stichne africká savana. Hostem dnešního podcastu je Jan Svatoš, který je režisér a fotograf. Já vás tady vítám. Dobré dopoledne. Natáčíme teda v krásných prostorech. Možná pojďme říct, kde natáčíme.
1: Tak teď se nacházíme v klašteře Emozy, který založil Karel IV. Máme nádherný výhled na, na Vyšehrad, na Prahu. Je to jedno z mojich nejoblíbenějších míst tím, že se zachovává autentickou atmosféru a pro spoustu lidí. Proto jsem rád, že tady jsme i dneska, ten efekt je Identicky na spoustu lidí, že prostě jsou překvapení, co za nádherné místo se tady schovává, protože spousta Pražanů tady nikdy nebyla. Takže je to překvapení na druhou.
0: Já jsem tady teda úplně poprvé a vlastně jsem se říkala, jaká je výhoda toho mého mobilního podcastového studia, že se dostanu do míst, jako jsou tahle. Já strašně děkuji, že jste mě sem vzal. Ráda se stavím. Pak na to napotíme nějaké fotky, abyste toho měli něco i posluchači. A Já jsem vás představila jako režiséra a fotografa. My se známe díky vaší práci, protože často natáčíte do objektivu. A vaše. Cesty velmi často vedou do Afriky. A já bych se chtěla zeptat, jestli si vzpomenete na svoji úplně první cestu do Afriky a proč právě Afrika, čím vás tak přitahuje?
1: Tak to, to jsou dvě otázky, na jednu ale to komplikovanější, protože já jsem ty kořeny taky hledal a ta první cesta byla v roce 2007 a byla tam z toho důvodu, že pro mě jako malého, jsou vlastně dvě Afriky. Ta první je mediální a potom je ta autentická, kterou člověk získá z vlastní zkušenosti. A jako malý. Jsem hltal filmy, jako byly Elv- jako Elvice Elza, Kde supiny létají, a Joy Adamsonový. A vlastně jsem vyrůstal v době, kde ještě nebyl internet a já, ta Afrika mě neustále přitahovala díky těm filmům. Potom, když člověk dospěl, tak vlastně ona v té mysli dozrála jako takový velký sen. Já jsem tam odjel a měl jsem představu, že tam uvidím to, co člověk zná z, z magazinu National Geographic nebo právě z těch filmů. A když jsem v tom roce 2007 dorazil do Národního parku na Koru, tak pro mě tenkrát nejdrsnější zážitek byla, říkám, fronta na Levharta, kde jsem pochopil právě i tu odvrácenou tvářti Afriky, kde jsme stáli. Fronta, A defro... na fronta na Levharta? kde jsme stáli. V před námi bylo nějakých asi 15 automobilů. V každém tomu automobilu bylo namačkáno šest lidi, všichni měli teleobjektivy. A my jsme čekali vyslovně frontu, jako když člověk jede ráno v pondělí na magistrále a najednou jsem měl pocit, že, že jsou to dvě Afriky, že vlastně do těch novin, na médiích se dost často dostává to pěkné, to, co je líbivé, a zůstává tam to, co člověka někdy nemilé překvapí. A vlastně tenkrát jsem studoval FAMu, tak jsem začal hledat nějaký vlastní přístup, nějaký vlastní půdory z mého přístupu cestovatelského, fotografického, později i filmařskýho. a vedlo to právě přes historii Afriky kdy jsem objevil Manžele Johnsonovy a ty s tím fotografováním v Africe začínal. Ale vlastně by narazili na sebe tyhle dvě vize kontinentu mediálního, co dostáváme do sebe i právě když se díváme na jakýkoliv reportáže dneska na internetu, na Facebooku, na sociálních sítích. A potom to, když si člověk snaží najít nějakou vlastní Afriku, která ale souvisí s těma mediálníma produkty.
0: Takže byla ta vaše první cesta nějakým způsobem organizovaná, když jste stále na, na
1: rozhodně. Jo. Ale nebyla to takové. Tři... Protože
0: vy jste pro mě také dobrodruh, jak když vidím ty vaše reportáže, protože vy se do Afriky vydáváte na místa, která naopak nejsou vůbec turistická. Takže to byla ta cesta, kterou jste si sám našel.
1: Tohle byl, i půl. Ta první cesta byla organizovaná, by to nebylo vlastně cesta masového turismu, byla to skupina fotografů, která jela cíleně a měla už jakoby ten úzký profil, že chtěla fotografovat, ale i to fotografování. Já ho, když jsem ho studoval, tak já vnímám jako i limity, protože na tom cestování mám rád to, že je tam mnohem více vrstev a na všechny je možný vlastně pojmout fotkou. Proto vlastně, když jsem studoval nejdřív žurnalistiku, tak potom jsem přešel na fotografii, a z fotografie potom na film, protože hmm. ten film mě přišel jako násobně lepší médium, který dokáže toho zachytit mnohem víc. A ta první cesta teda byla věc, která mě potom dovedla k tomu, že jsem začal vyhledávat jiný místa v Africe, ty, který leží možná dál od těch, od těch mainstreamových lokalit, kde možná je mín turistů lidí, nebo na ně padá třeba neprávem nějaký stín, to platí třeba konec koncového severní keny, která je vlastně jakoby nám, našim srdcím nejblíže.
0: Severní Kenya, tam byla, ze Severní Keny byla vaše vlastně poslední reportáž, Aha. kterou jsme vysílali v objektivu, kterou jste nebo točila i vaše žena. A když jste tady zmiňoval ty manželé Johnsonovi, tak to vlastně byli cestovatelé američani, o kterých vy jste točil ten svůj dokument Archa světel a stínů. A vy jste vlastně ale taky takový Johnsonovi z vaší paní. Tak to je spíš, že se N-
1: Náhod, no, on Je tam spíš ještě jako jiná úroveň alegorie. A alegoria, to je v tom, že Martin Johnson vlastně jako, mě na něj hrozně bavilo. Na tom, vlastně jako, že to ne- on nebyl studovaný fotograf mm. ani filmář a všechno se to učilo jako na koleni dneska jakoby, tu možnost samozřejmě studia vysokých škol, máme následně lepší komfort, to je technologií, hlediska ale mi se líbá ta dřevní Je doba. to cestování, je možná je to cestování rozhodně. Mimochodem vlastně jakoby, na té jeho době on čelel podobným konstruktům, těm mediálním, jako my, jenom trochu z jiného úlu charakteru. On, když jel poprvé do Afriky v tom roce 1921, tak zase čerpal informace o Africe jenom z loveckých knih. A když to naštudoval všechno, tak měl pocit, když tam poprvé pojede, že vedle kamer musí mít obrovské množství i pušek, protože čekalo, že když vystoupí z automobilu a půjde fotit, tak prostě, že první, co bude následovat, že se rozběhne na nebo, že jo. Budou ohrožovat uh, prostě domorodí Afričané, protože tam bylo obrovské množství stereotypů, nepravd, které líčily ty lovci, protože vzrůstala jejich aura, jakožto těch, 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 těch kingů, kteří jdou tou džunglí a denodenně něco ohrožuje život. Uh, on, když tam přijel a chtěl natáčet, tak zjistil, že ta zvěř je v té východní Africe uh, vystřílená, uh, že prchá před uh, kamerou a zjistil právě ten podobně jako já v té frontě na Leharta, je ten velký rozdíl mezi tím, o čem se mluví a tím, co vlastně v té konkrétní lokalitě je. A to už je rozpor, který já mám rád, i z hlediska filmování nebo přenášení zážitku nebo zkušeností cestovatelských. chceme protože v tom vlastně já vnímám vlastně i smysl cestování, že to rozšiřuje obzory a jednak i ten film by neměl jenom velebit, ale měl by pomáhat objevovat něco, co vlastně jako může být obohacující třeba pro někoho dalšího. Ale nedělat jenom jakoby reklamu na ty místa, protože to dneska je. Třeba vzhledem k Instagramovým sítím, mě přijde jako problém, že vlastně jako to asi je téma zase jiný, velký.
0: Instagram je jedna velká reklama, že ano? To je přesně tak. Na, tá, na a vlastně na, se stává
1: to na dokonalý život a, a má námi několik míst, který už jako i ten Instagram zničil. Takže já třeba dělám své fotky na Facebooku. Mm-hmm. A to jsme dělali mimochodem už v prvním filmu, právě v té Severní Keně, že jsme do titulku dali a, jako takovou poznámku, že zaměrně neuvádíme všechny jména těch míst Z důvodu jejich ochrany. Už jsem o tom mluvil hmm. v tom roce 2010, při tom úplně našem prvním filmu Afrika Obscura. A to ještě nebyl Instagram, takže dneska mě to přesvědčuje, že vlastně na tohle člověk měl myslet, zvlášť když cestuje nebo fotí, by si měl uvědomovat, co i jeho hezké obrázky a filmy můžou, můžou, způsobit. můžou způsobit. Takže vlastně velmi opatrně. A v dnešní době, kdy cestuje velké množství lidí, mě to přijde dvojnásob nutná výbava všech cestovatelů. Ale každý to musí mít nějak. To je asi osobní věc každého.
0: Když jste mluvil o těch vrstvách, ať už jde o cestování nebo o vyrábění dokumentů, reportáží, fotografiích, tak jaké by to byly vrstvy? Jste teď nastínil ty cestovatelské, ale to zpracování, možná pohled na to místo, tak jste to myslel?
1: Určitě vlastně... Ty, ty, ty vrstvy jsou různý, že jednak jako člověk může, tím filmem může prostředkovávat atmosféru nějakého místa, nebo pomáhat objevovat uh, nějaké aspekty, které běžně člověk, když tam přijede, tak je nevidí, nebo bourat stereotypy. U Severní Keny. ten důvod byl takový, že když jsme tam, tenkrát jsme se snažili, to byla i nejdelší cesta v Africe, to bylo uh, až v 50 dnů jsme byli vlastně jako v té Severní Keně, což byla nevěřitelně dlouhá doba, to jsme se tam i několikrát vrátili. A uh, tam byla vlastně, když jsme žádali kenskou vládu o podporu při tom našem prvním filmu, tak oni nám říkali, proč nejdeme na ten, kde jako tam jezdí hodně turistů, co jsme na tom severu mm. šťastným dělat, tedy je kde byl do roku 1991 vyhlášený výjimečný stav. A vlastně jako by na tom ležel nějaký stín. Já jsem si potom zpětně sám pro sebe urovnul, že my natáčíme tak, on to platí o další jako destinacích v Evropě, v Americe, že vlastně, když si člověk dělá základní rešerši, tak vlastně jako zjistí, že ty vlastně místa, které já si potom vybírám, tak jsou většinou. Fakt já to nazývám pocvícen tma, že jsou vlastně jako buď to nějak zámerně přehlížené, nebo uh, jim nějak bylo ublíženo nebo se jim někdo vysmívá, nebo se leží prostě jako mimo ten mainstream. Uh, třeba i z důvodu, že průvodci říkají, že v severní kněji ten nejčastější věta, že tam nic není. že prostě jako Je to poušť a hrozně obtížné tam zahlídno zvíře na to ho vyfotit. A mě, jakmile vidím nějakou takovouhle větu, tak pro mě to je jako věcičný, to že tam něco může být. A vlastně několikrát se mi to stalo ne v Africe, ale třeba v Kansasu nebo v Národním parku Exmoor, kde jsme natáčeli uh, Xmorský koně divoký. že vlastně jako je to celá řada lokalit a to mě naučila žurnalistika dvojnásob zvažovat i to, co člověk čte v rámci, rešerší, že uh, tam někde právě je klíč tomu, co my děláme.
0: A co jste tady objevili na Severu Kyni?
1: No Na Severu Kyni je nevěřitelný bohatství v tom ohledu, že to je opravdu lokalita, která možná za bude i chráněna tím těžkým klimatem před jakýmkoliv komerčním cestovním ruchem, protože prostě jet na sever znamená dobrovolně si vybrat namahavou cestu, která je nepříjemná, tím, že tam je špatná infrastruktura. I dneska to platí, bude se to lepší, ale stále to platí. Je tam extrémně horko, problémy s hodou, je tam vlastně, jsou tam ty konflikty, které jsme zmiňovali. A zároveň to, je to, to švýcarské přísloví, štěstí jako hodinky, čím jednodušší je, tím méně porouchají. Hmm. Takže vlastně i ty etnika, které tam žijou, o tom byla i ta reportáž, co dělala Romy, kmeny jsou zase její parketa, mám rád hodně zvířata a krajinu. U těch lidí je tam fascinující to, že oni mají vlastně minimum věcí, ale jsou strašně bohatý a to platí o Afričanech obecně. Jako mě hrozně baví jako jejich, můžeme mluvit třeba o Kyně, abychom nebyli, abychom nemluhli jenom vágně že Afričan, nebo Afrika je pojem vlastně špatný, ale je strašně hmm. široký, tam tolik lidí a tolik států. Když se budeme bavit o týkeni, tak ty kmeny jsou neskutečně inspirující právě možná do dnešní doby, kde řešíme inflaci a, a jakože společnost v fluzovkách chudne, ale tam leží klíč k nějaký životní filozofii, ke vztahům, kde vlastně člověk může načerpat pozitivnu nebo energii Já z toho do dneška vyčerpám. Třeba z rozhovoru s naším kamarádem Johnem, který byl náš průvodce. A to mě na tom baví, že jo? To je ten nejkrásnější příklad, který dávám, když jsme spolu jednou seděli u ohně a bavili se o těch modelech chování evropských, západní a ten africký. Tak ta věta, kterou, tu přírodu, kterou často říkáme, že on mě u toho. On mě říkal, víš, vy, vy v Evropě máte jako hodinky, má i každý, ale my v Africe tady máme čas. A to se mi strašně líbilo, že to je vlastně věc, která se dále stáhnout na všechno. Je, je to vlastně takový pocit, kdy člověk, když sedí u ohně, nebo my jsme tam nocovali i pod vlastně širým nebem, což byl pro mě můj největší zážitek, to je prostě jako, že máte minimum, je tam jenom oheň, zvuky té savany, nemůžete mít z toho třeba záběr nebo fotku, ale je to vlastně něco, co, co tak dlouho rezonuje, že na to vzpomínám prostě i po 15 letech, když jsme tam byli poprvé a je to pořád tak strašně živý a tak živý živný, že to člověka ohřívá i v země. Kteří Vidíte, mě dostal my, my,
0: máme, my máme hodinky a nemáme čas.
1: <laughs> to to máme je, hodinky, to je čas. To je vlastně důvod, proč spousta lidí, která tam opravdu jede a má třeba jako nabitý itinerář cestovně do nějakou cestovkou, tak narazí na, na problém, že prostě ta odvrácená tvář tohohle je, že Evropan chce mít skoro jízdní řád, kdy vyfotí lva, kdy vyfotí antilopy a zebry a žirafy. A ono to tak jako samozřejmě nefunguje. Ta další ukázka toho ulvu například, protože když si pustíte jakýkoliv kanál, kabelový televize, nebo televize, která má přidopisný filmy, tak dokumenty olvek jsou zestříhané z toho nejaktivnějšího ze života lvů, že v 20 hodin prospí. Tady by to bylo správně v tom poměru, tak my prostě budeme 20 hodin koukat prostě na chrápět celou a potom nějaké dvě, tři hodiny on bude vyvíjet aktivitu. Takže ale ty lidi vidí jenom tu první část, tak jdou do té Afriky. A teďka, když toho lva tra, konečně, pokud ho najdou, a my jsme se učili i stopovat, tak jsme to dělali potom už jinou cestou, a teďka ho najdou a on vidí, že tam má plný břecho a chrápe, a tak prostě nějak jako se snaží ty průvodce. Jakože jako prostě tohle není ten, který by chtěli, že potřebuje hmm. tu akci, že okoliv, který jsem přijal, kterou viděli v tom dokumentu. Takže takovýhle vtipný, v úzovkách se člověk zažívá, a tohle ho to naučilo vnímat mnohem jiná situace, když se si to zvíře máte třeba jako vystupovat sám, nebo se na tom stopování účastnit, je prostě naprosto jako fascinující, protože se hrozně učíte, a to je ta další vrstva. Vrstva, která vás zdržuje, která bere hroznýho času, není vhodná, protože to trvá všechno dlouhou dobu. Ale vlastně, co vám to dá, je to, že vlastně pochopíte tu savanu nebo tu buš nebo tu Afriku divočinu prostě úplně jiným prismatem než, než jenom jako turista, který má ten checklist a teďka si odškrtává, co chce mít teda vyfocený. Nebo si to i nahrává a on fotí na telefon a potom co je další rys cestování, kterým se vlastně stýkám, když dělám fotografický workshop. Oni nejsou tolik fotografický, oni jsou spíš jako, um, jak jsem se dozvěděl od jiných absolventů, že jim to pomáhá spíše ve filozofii, že vlastně lidem se uh, 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 kupí data z cest, že když hmm. se jako zeptáte, kde byli, takže byli v Zimbabwe, ale že mají uh, doma 20 gig ale že to ještě nestihli probrat, protože teď jdou na Nový Zéland, a vlastně potom se jich zeptáte za rok roka hodně se to probrali a ty fotky jako neprobírají. tak potom si člověk říká vlastně, proč uh, že dneska fakt můžeme fotit, může fotit kdokoliv, ale je to jakoby z hlediska, když se člověk ohlídne, tak to množství těch dat je děsivý vlastně, jako k čemu to vlastně Metoda, jak relaxovat a mačkat poušť. Jak to říkal George Istman Kodak, že jo, you will press the button, will do the rest. Těžko říct.
0: Tak proto děláte ty workshopy, kde fotíte tou starou technikou, že máte vývojku ustalovač, to, černou komoru. To, to tak bylo, to byl ten důvod, aby vlastně důvod. si každý vážil toho, že vyfotí fotku, kterou potom dotáhne do konce tím starým postupem.
1: To bylo na základě toho, když jsem vlastně, když se vrátím k té frontě na Levharta, když jsem studoval fotku, tak my jsme se tam skutečně učili starou analogou fotografii, která dneska stále vzácnější, protože je extrémně drahý oproti digitálu, ale ono vás to učí jednu důležitý věci, že každá fotka má svoji hodnotu finanční. Že dneska se říká, že za zadarmo ono není. Právě v tom množství těch fotek vám bude to nejcennější, což je čas. A na té FAMO jsem se tohle učil a vlastně ta analogová fotka mě právě dovedla k těm Johnsonovem, protože tenkrát ten můj hled na to, jak udělat cestování jinak, já jsem už jako nevěděl, chtěl jsem najít jako nějaký svůj osobní jako vztah k Africe a ta analogová fotka mi to pomohla, protože vlastně když jsem tam tu techniku bral, tenkrát a přijde do Afriky s přenosnou temnou komorou. S Bolexkou, což je kamera na 8 9, Takže 10, vy jste 10, ty
0: fotky vyvolával přímo
1: v Africe? Vyvolávali přímo v Africe. To byla ta první expedice fotografický na vraty 2010, těch 50 dnů v té severní Keni, kde bylo právě cílem se vyzkoušet uh, tu práci těch původních fotografů. A bylo to takové té digitální doby. Takže to bylo částečně jakoby, taková jakoby experimentální historie, jak se tomu dneska říká. A zároveň mě to, mě to pomohlo pochopit tu dobu uh, před stolety, protože pochopitelně člověk začal řešit podobný problém jako oni. Kam Abyste uchovali ty negativy, které ještě je ten latentní obraz, ale ten film není vyvolený, protože tam ohrožuje v pralesích vlhko v pustinách, jako je Kajsucká pustina nebo. Poušt čalby, kdy ty teploty rostou třeba k 50, tak ta želatina potom praská a ten film je ohrožený. Když to nevyvoláte, tak potom se to zničí a vlastně ten, film, ten obraz je ztracený. Takže tohle vás vlastně to můžete
0: na konci expedice zjistit, že nemáte ani jednu fotku?
1: To, to je přesně tak, no, nebo když se to nevyvolá, tak byly tak ztracené. než dokázali a vlastně vyničit i ty latentní obrazy. Takže bychom ty fotografické filmy jsme vyvolali přímo. Tom. A to se učí vás to, že jste v regionu, kde není voda, že jo? tak vlastně nemůžete, my, my jsme tenkrát to řešili tak, že jsme tu vodu brali ze střední keny, já jsem potom nechtěl brát vodu v období sucha těm lidem, kteří tam jako mají, ale je pro ně hrozně vzácná, takže vlastně jako i tohle bylo, a teď ji potřebujete na, na vyvolání fotek, na vyprání negativů, takže vlastně jako je to, a tam Martin vlastně Johnson pracoval, On to bylo hra Marsabit, No, abychom to posluchačům podcastu přiblížili, ta severní kyně, a my jsme o ní mluvili jako o pustině, nicméně kouzlo té krajiny spočívá v tom, že tam je několik vulkanických hor, prostě života prostých pustin a ty mají třeba dva kilometry a oni díky té výšce dokážou si vyrobit vlastně jako vodu i v období sucha, na nich většinou roste horský možný les a dává to život nejen divokým zvířatům, ale i právě těm kmenům. Tyhle, to jsou jak, jako takové zázračné ostrovy. Když se člověk podívá na sateli, tak to tak opravdu vypadá, že máte prostě šedoběžovou pustinu a tam tu, a tam je tam zelený ostrovek. Hora Marsaby, to To jsou všechno nádherné oblasti a ten je neuvěřitelný kontrast. Jako, že se trmácíte dva, tři dny, než se vydrápete potom nahoru a tam je nejenom ráj. Prostě je ten kontrast mezi životem smrtí, mezi zelení a pustinou mezi životem těch zvířat, které tam chodí třeba v období sucha pít. Takže to jsou všechno neuvěřitelný věci, které mě na tom baví. Hodně, to už je plný jako kontrastu věmu, který člověku se zaryvou hluboko pod kůži. A pochopitelně je obtě... není to to samé jako na tom jihu, když jdete do Masai, rezervace Masai Mara, která je nejprofláklejší, tak tam ty zvířata zakopáváte v období sucha nebo v období slavné migrace ale zakopáváte tam taky prostě o dalších, další desítky prostě turistů aut, a aut, kdy dokonce, co pro ně bylo nejvíc děsivý, že my jsme potřebovali natáčet potom na tom jihu, je to, že dneska máte speciální etology a zoology, který monitorujou změnu chování zvířat vzhledem k turismu. Takže vlastně třeba u Masajmary, tý slavný migraci pakonňů a zeber, tak tam došlo k tomu, že vlastně, když tam bylo extrémní množství jako Aut, tak vlastně oni ty pakně přestali migrovat vlastně jako přes den a čekali na noc a naučili se vlastně ty řeky překonávat prostě jako v noci, což vůbec nikdy nedělali, to z toho důvodu, že je vlastně potom to takový nejdramatičtější okamžik, který, který mu tam dochází při té migraci. A ty lidi, ty fotografové, turisté, nebo jak to nazveme, nebo nerozumní lidé, ať to nepaušalizujeme, tak vlastně oni potom začali dělat to, že vlastně vždycky zastoupili těm zvířatům cestu, které měli nejlepší výhled na fotku, ale vytvořili uh, hradbu, takže já jsem i tenkrát pokud, když jsem tam byl, v té první cestě to byl dalšímu jako šokující zážitek, že vlastně potom ta migrace se spustila, ty zebridou většinou první, za nimi jdou pakoně, oni přešli tu řeku plnou krokodílů, kde na ně číhá obrovský nebezpečí, potom se začali drápat nahoru. A když se to by mohli pokračovat dál, tak začaly padat zpátky, protože nemohli ty tam v tom bráně. A pak to fotili a jsem si říkal, jako, co tady člověk dělá. Ale je dá, tohle, prostě je strašný. A takových věci je tam svá řada. Dneska třeba to, že když jdou Gepardi lovit, tak vlastně někdo se to rozkřikne. Tak ty řidiče mají vysílačky, tak si dají vědět, že Gepard se blíží ke svý snídani. A jak mne tam ho zmerčí vlastně několik automobilů, tak oni si to řeknou, takže jenom Gepard jde lovit a za něm už se táhne skupina třeba 20 automobilů a ty zvířata už se naučily vnímat. Myslím, teďka býložravce prostě ty auta prozradí toho predátora. Takže vlastně jakoby oni, jakmile vidí skupinu automobilu, tak vlastně zjistí, už to mají splnit s tím, že se něco chystá, tak vlastně utečou. A to zvíře, a šalba má násobně těžší, pokud za sebou má turisty, si něco ulovit. si něco ulovit. Je to, to neuvěřitelné tak takových příkladů, je tam obrovské množství, to se nebavíme ještě o tom, co dělá Tanzánie a, a tam, Že Máme tam na Maru a dole je Serengeti, když je tam migrace, tak Serengeti, oni vlastně budou proti směru hodinových ručiček. v mařevky nesou asi zhruba dva až tři měsíce, potom jdou do Serengeti. V momentu, kdy opouštějí Tanzány, tak vlastně mm. oni jim Tanzánci začali pálit ohně, aby prostě ty migraci, aby nestráceli vlastně jako zájem turistů, tak se snažili zapalovat ohně, aby ty zvířata jako nemigrovaly do té konkurenční země. No, Takové věci se tam dělo, Takže vlastně i tohle je Věc, která rozhodně není na těch stránkách, co jako neštěmnat. Tohle jsou věci, které mě zajímají. A nebo minimálně děsí a člověk se snaží najít jakoby nějaký, nějakou jinou optiku.
0: Řekněte mi, když se vydáváte do míst, jako je třeba Severkeni, který jste tady zmiňoval, tak to jsou místa nebezpečná pro... Evropana pro cestovatele. Zmiňoval jste tady Johna, vašeho průvodce. Tak jak, jak najdete průvodce po divokých částech Afriky? Jak se tam vůbec cestuje? Protože i z těch reportáží, které e, jsme viděli v objektivu, tak třeba se dostáváte do míst, kde se cesta z ničeho nic ztratí.
1: <sýstřední> to je dost často ten průvodce rozhodně jakoby, klíčová věc a na to neexistuje žádný vzoreček ani recept. To prostě už je, jakoby, souhra náhod nebo nějaký osud. My jsme napotkali. potkali vlastně právě díky té první expedici fotografické s, s tou analogou technikou v roce 2010, z toho důvodu, že jsme chtěli na ten sever, kam nikdo nejezdil. On tam jediný, jeho, prostě nám doporučil známý, známýho známý ho, prostě na, na několik vlastně, mezikroků, z toho důvodu, že on tam rozvážel léky. A, Aha. a znal tam kontakty. Přímo lidem přímo tý, přímo do těch v, kmenů. Ty severní Keny, takže vlastně jakoby, skutečně znal i vlastně, v, tě, v těch místech po těch letech a zná je tam dodneška, protože to je člověk, který jasně kikují a zároveň ví, že tam už by, nestačí ani vůbec angličtina, ale ani ne ty, ty etnika na tom severu se vlastně nemocně nepovažujou za Kenyany, že tam jsou různý uh, odnože, vlastně, že tam je sousedství s Ugandou, s Etiopí, s Somálskem, je to hodně namíchaný a ty uh, etnika jako Gabrové, Borani, Turkánci, Elmolové, Samburové, tak ty jsou vlastně by, spíš sami s sebou a jsou naprosto specifičtí. jsou vůbec vyskažený turismem v drtivý většině. Tak vlastně i tohle je jako naprosto specifická věc, vyžaduje to, když tam jdete, tak abyste tam nemůže člověk jako jen tak odjet, protože musíte to... Já předtím nemám velký respekt i díky rešerším, anebo i vlastně další jako fáze té rešerše že máte někoho, kdo tu krajinu znám, že tam nemůžete nikde vygooglit, to nezjistíte. Takže hmm. vlastně pro nás on byl klíčový. A vzhledem k té cesty, tak jsme tomuhle věnovali vlastně jako dvojnásob jako času. A vyplatilo se to, protože právě John je ten člověk, který má tu zkušenost, nebo jemu důvěřujete v momentu, kdy to skutečně jako nebezpečný může být. A to nechci nějak zvětšovat, ale určitě jsme tenkrát byli vlastně v kraji, kde nebylo mobilní pokrytí. I Google Maps jako by byly dvě keny, ta jedna byla detailní, a když jsem si potom dělal podrobný itinerář naší cesty, tak vlastně tenkrát v tom roce 2010 neexistovaly podrobnější snímky, tam prostě uhory, hololokve, a jenom jako bylo hrubý rozlišení, kde nešlo jako zazumovat protože to byl region, který vlastně nikoho nezajímal ani z hlediska tenkrát jako mapování satelitního, nebylo to vlastně zveřejněný ty fotky, takže vlastně i tohle všechno hrálo roli. A my jsme Johna ocenili několikrát nejvíc tenkrát, když jsme se vraceli od Turkany. Bylo to v období sucha, my jsme projížděli jako, jako planinou, kde byla vysoká tráva. A jako John zničení zastavil a já se nechápal, nikdo z nás z té expedice nechápal, jako proč on se s autem vrátil do předchozí vesnice. A potom mi to později vysvětlil, že vlastně v období sucha je to pohled na vysokou nespasenou trávu je vlastně naprostý oxymoron protimluv, nebo něco jako ze serialismu. To člověk nepozná evropskýma očima. tam musí vědět něco že tam je něco, no? co prostě břet mm, tam je důvod, potravu, to kde máte těch, mají krávy, které to spasou, a nikdy by se nenechal tak velký jako... Tak co tam bylo. No a vlastně došlo k tomu, že on zjistil, že tam byl konflikt mezi, což tam je naprosto právě běžný, a to člověk musí vědět, je konflikt mezi Samburama a Turkánci, má Turkance. Taky na dlouhý vyprávění, v oni tam jsou různé animozity. Turkánci se obřezávají, samborové se nechají obřezávat, turkánci nikoliv, takže vlastně oni mají takovýhle konflikty, že ty se jim smívají, že nejsou jako dospělí a hmm. vlastně hlavně válčí o zdroje. U turkánců, jako u samborů, tak tam jde o to, že oni mají, chovají krávy, a mají nějaký pasty. Nebo momentu, kdy je to intenzivní sucho, tak potom pochopitelně, čím méně potravy, je tím více je konfliktu. A tady došlo k tomu, že. Uh, oni uh, s Turkánce vstoupili na Zamburský území a oni tam uh, napadli bylo tam několik mrtvejch a teďka došlo k tomu že ty skupiny těch válečných stran a tam jsou samozřejmě jako různě ozbrojený i na moderníma zbraněma tak byly usazení v těch vrcholcích kde se vedla ta cesta a čekali kdo první teda jako to nevydrží překročí. A, a překročí to tam ty krádebže jako tomu dojde ale tam hrozilo to že tam bude konflikt takže my jsme tenkrát se museli vrátit a úplně jsme tu cestu při návratu vlastně jako museli jako změnit jako našim plánům. Vraceli jsme se potom přes střed té severní keny a nejeli jsme teď tou cestou na nich. je věc, kterou nemáte nikde, jako nevíte, jak tohle udělat, ale paradoxně tohle si myslím, že byla nejbez... nejnebezpečnější část té cesty, která dopadla dobře, protože my jsme ten konflikt jako nezažili. Hmm. Ale jinak pochopitelně bych to brzdilo, pochopitelně protože jako nebezpečí číhá všude, no, hlavně, není to ani tolik jako věc severní Keny, jako spíš jako někdy lidí, kteří tam sebou tahají svoje zvyklosti a svoji, svůj pocit jako neohroženosti a dost často právě lidé z západu, když tam jedou i třeba kvůli fotkám se chovají potom jako naprosto nekriticky a nebezpečně, tak potom, když přijdou a přežijou něco, tak se vrací a vypráví ty věci a má člověk pocit, že to je nebezpečný. Ale když hmm. se bavíte s těma místníma tak je tam vždycky na začátku nějaký lidský pochybení, který se z toho příběhu vynechává. Jasně. Že vzniká dojem, že máme nebezpečný region. On jako rizikový je, ale já pořád říkám, že největší strach mám vždycky, když jedu pod jednice do Brna. Tam se fakt bojím o život.
0: <sík> Řekněte mi, jak na vás reagují příslušníci těch kmenů. Protože předpokládám, že často býváte první běloch, které ho vidí.
1: Tak oni uh, určitě... Nebo jsou zvyklí myslím na Myslím že vlastně asi první bieloši, protože občas se stává, že tam vlastně jsou nějaký výzkumníci na tom severu, tam je vlastně významná paleontologická oblast a tam tam jako někdo uh, je jako doktor. Uh, ale uh, rozhodně, ono to je i z toho prvního filmu, když jsme to pouštěli lidem zkušeným, tak vlastně je fascinovalo, že ti lidi... Uh, byli přirozený před tou kamerou a to poznáte mm. nejvíc, že nejsou uh, jako zničení tím turismem. My jsme vlastně měli v týmu tenkrát lékaře, takže on vždycky přes tlumočníka tam radil i, nebo jsme měli nějaký lék, jak jsme někomu třeba ošetřit, takže vlastně to byla taková jako přátelská cesta. Zároveň jsme se zajímali o jejich uh, kulturu, nešli jsme tam jenom krást obrázky třeba u těch, uh, těch severních kmenů, jako třeba Turkánci, tam jsou nádherný, skalní malby, které známe třeba jako z Jižní Afriky, který třeba, to si myslím, právě ta další věc, že tam je obrovské množství věcí, které fakt nikdy nebyly ani dokumentovaný nebo ani nejsou jako někde zmonitorovaný, protože ta oblast je tímhle prostě jako krytá, že tam je hrozně obtížný někam dojet na to azo a jsou potom právě třeba jako by skalní malby gabru, které jsou jako unikátní, který dokládají opak toho, co to je dneska, že to byla vlastně jiná klimatická doba, kde je obrovský množství zvířat zeber, do slonů a lovců. To znamená, to musela být doba, kdy tam bylo jiný klima, kde tam táhly třeba jako nějaký migrace a tam je třeba ty předchůci těch dnešních kmenů lovili. Klima se změnilo, zůstaly tam jenom ty tisíc let starý rytiny, které se nemění a jsou unikátní. My v Evropě máme skoro všechny zmapovaný, mají nějaký rodokmen. Tam těch věcí opravdu je x, který může objevit dokoliv doma otevřený oči. A týká se to trochu i těch kmenů v té reportáži Romy to tam zmiňovala. Ona se zabývala, když trvala v Montrealu vlastně, a těma etnikama u těch Gabri je unikátní, že my vlastně nemáme doložený nikde třeba těch nádherných písně, kde se vypráví, kde oni nemají kroniku rodů kmene, že by to někdo napsal, oni to fakt jako mají to ústní tradice. Jak to bylo dříve u nás taky, než ta společnost jako dospěla. A to je taky neuvěřitelné, že tyhle věci mizí. Mizí s tím, jak ten kmen může vymírat. Třeba v případě Elmolu těch jenom 200, dneska už. A, a, když není nějaký záznam, tak mizí i jazyky a tam nejvíc asi chudneme jako společnost, hmm. že ty věci prostě jako zmizí nad propastí času, zapráší se po těm a už o tom nikdo neví.
0: Vy už jste tady zmiňoval ten nejsilnější zážitek, který pro vás byl z Afriky, to nocování venku pod širou oblohou. Když byste měl zmínit nějaké místo, které vám srdci blízké, byl by to právě ten sever Keni?
1: Určitě, abych bez, bez váhání řekl třeba hora Marsa, by. v momentu, kdy jednak jsme našli třeba to místo, kde ten Martin postavil tu temnou komoru, tam jsme nocovali na místě, kterému se říká special campsite, to je výrazně odlišný od kempování, my jsme spali ve stanech nebo teda i na hoře pod Čirákem. ale v tom Marsabitu to bylo uprostřed toho národního parku, uprostřed toho horského množného lesa, uprostřed divočiny, a je tenom místo vytlučený, vysekaná tráva, kde musíte mít povolení rangerů, a tam potom nocujete. A v tom nahoře Tý hory Marsabit, právě kde je to Rajské jezero, tak ono to vypadá jako to je vyhaslý kráter. To jezero je vlastně jako přímo věž, vlastně v tom kráteru a tam bylo nevěřitelné, když jsme nocovali třeba, tak uh, bylo obrovské množství paviánů, a v noci, kdy se stmívalo, tak je tam chodili lovit levhartě. My jsme vždycky, jako vždycky měli zapálený už vohení, jsme už jako, uh, jedli jsme, co jsme měli připravený, nebo co jsme si uvařili jako kvačeři, a teďka se ozývali tím, jak to byl amfiteátr, jak je to kráter, tak vlastně ty paviáni, když tam ten vetně, ten levhart lovil, tak to byly skřeky, které byly prostě jako vyděšení, protože vy jste na stromě, vejďte teda paviánem, nechtěl bych vejít jeho kůži. A teďka víte, že prostě ten levhart tam byl, lovit, dokud nikoho nesejme, a takže ty skřeky byly boj o život a ty se nesly v tom amfiteátru, jak na stadionu. A potom vždycky za hodinu prostě levharti ulovili svoji jako denní dávku, paviáni věděli, že už můžou spát, protože ten levhart se jako nakrmila, že už jim. Dál do Ráno nehro, nehrozí žádný nebezpečí, že fakt můžou klidně spát. Takže tohle, a vy jste klidně spali? My jsme potom, to si zvyknete. Horší tedy, když se vám moc chce na záchod a posvítíte baterku a teďka tam jsou ty různý páry očí, tak to pochopitelně v tom special site je to tak, že vlastně, když jdete ven zůstanou v noci, tak když tam kempujete, my jsme tam byli 12 dnů, a pokud to pamatuju dobře, tak vlastně jakoby, na to si už zvyknou i ta zvířata, takže jako pochopitelně prostě pokud oni požou za za vhodný, tak můžou tím tábořeštěm prostě projít a vy na ně můžete v noci narazit, pochopitelně. Což někdy bývá, v CABu jsme byli rádi, protože to se byla otevřená savana. Tam, když si zasvítíte baterkou před sebe a zahří tam několik bodů očí, tak máte radost, že můžete jít na záchod vklidu, dobře většinou se jedná o nějaký bíložravce, pakoně nebo antilopy, který si vybrali Místo pro novi, na co nacviště váš tábor. Je to z toho důvodu, že ten tábor má jako vyklučený právě to místo. Oni mají přehled a tam cítí nejlíp pachy. A pokud, tam, uh, si, zvol, pokud si pakoně nebo antilopy impaly rozhodnou, že ten váš tábor je bezpečný místo, tak i vy můžete být bezpečný, vás. protože mají mnohem lepší uh, smysly než my. Takže třeba tam nebudou uh, šalmy, to máte jistotu. A když tam nejsou, nebo když se sa, když vstichne v noci, jako že přestanou ty cvrci, to, <laughs> to je nejhorší zážitek. Protože to, máte to znamená poci, co? No to když většinou se tam, no, savana to vás neučí, když člověk jako se učí stopovat, tak pochopíte, že vlastně třeba šelma, když jde lovit, tak ona uh, odpovídá na to otázku jenom jako přes několik věcí, které jsou důležitý, že ta savana je vlastně jakoby, ta, ta šelma nikdy ne, 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 nemůže přelstít jenom tu svoji oběť, ona musí přelstít celý ten systém, protože celá řada těch zvířat reaguje na té šelmy nějakým zvukem, že třeba lev když chce ulovit zebru, tak musí jít opatrně, když vedle buvolec stopí, který oblibou leze na termitiště, protože má dobrý rozhled a zebry se s radostí pasou v jeho blízkosti, protože on vidí dál. Takže oni spolupracují. máme tady potom ptactvo, který má speciální skřeky, vlastně tu šedý má speciální zvuk, který vydává jenom, když vidí lva. To znamená, že vlastně jakoby, my to nevnímáme jako lidi, ale i ty zvuky vám řeknou, nebo můžou prozradit, to, co vy nevidíte, a ta zvířata to využívají. No, a když všechno stihne, tak znamená, že tam jako je něco, něco se bude dít, jo? Takže prostě to je nepříjemný pocit.
0: Takže ticho, sama to nechcete. Ne. Jak dlouho vám to trvalo, než jste se naučil tu Afriku takhle číst?
1: Tohle byla moje druhá cesta do Afriky, která vlastně předcházela té severní Kenii. A to bylo vlastně v Jižní Africe, v Botswaně, kde uh, jsme měli možnost, uh, tam, tam to bylo výprava, výprava, kde se jelo hlavně fotit. Mě už tam jako méně bavilo, tak jsem hledal už nějaký jako nástroje, jak uspokojit to, co člověk hledal. Uh, jsem se bavil, já jsem se tam hrozně zpřátelil vlastně s průvodcem, do destopařem a s uh, jedním rangerem. A oni mě řekli, no jako, že nemusíme jenom jezdit, že můžeme jít někdy jenom se projít. Hmm. Což jako nikdo z té skupiny nechtěl, protože to znamená, když jdete, jakmile vystoupíte z auta, tak prostě ta zvířata třeba má začnou prchat, takže vy nevyfotíte vůbec nic ale on říkal, no jako nevyfotíš nic, ale uh, já ti ukážu prostě jako stopy, ukážeme ti prostě, co funguje, nebo jako začali vyprávět příběh a potom člověk fakt zjistí to, co se říká i třeba u sanů, u křováku, že vlastně jako by ta savana je kniha, ze který člověk může číst. Ano a vy začnete ty věci, jako vám začnou docházet. Já jsem to potom, největší uh, radost jsem z toho měl, uh, kdy pochopitelně, já jsem si vždycky si píšu denník, vedu si denník, do kterého se i maluju, tak tam jsem měl obrovské poznatky. A potom, když jsme jeli natáčet filmy za x let, jako teda později, tak jsem ty věci už využíval. A nebo dokážete využívat prakticky, že prostě dokážete předvídat i chování zvířat, že víte, co tomu zvířeti je nepříjemný, nebo jak to udělat, jak vyzkoušet, jestli to zvíře bude trpět vaší pozornost nebo ne. Máte různé metody, a vy se potom, když natáčíte ten film, ten, kdo rozhoduje, jestli to auto pede tady z téhle strany, nebo jestli se vydáte tady existuje x milion příp- já mám několik jako zkušeností, kde se mi vyplatilo to stopování, kdy člověk tady jako položil fotě, jak a jenom se díval a poslouchal a vrátilo se mi to v momentech, kdy jsem potom dokázal těm fotkám vlastně, nebo záběrům předcházet, že jste věděli, co nastane a měl jsem dvojnásobnou radost, když to tak bylo, že to člověk dokázal hmm. ví, že to je ten princip i toho stopování, že ty lidi dokážou se vlastně napojit v na to zvíře a ví co bude dělat. A to je, nevěřitelně cený, než tam být jenom jako prostě člověk, který jede a teďka čekáte, jestli dáte fotku jako turista, že? což je prostě, mimochodem oni na to mají taky další v dnešní době, že i masajové, které jsou často využívané třeba v masajimaře jako průvodci, tak oni měli takový trik dlouhou dobu. Nevím, co už dneska dělají na jako, západní turisty, že jedno masa je v tom, um, dobu, v tom tradičním kostýmu, v tom kostkovaném, ho jako dopředu a on jako dělal, že nasává pachy a že jako stopuje. Aha. Ale potom mi John říkal, že to, je vlastně, že to je fakt jako komedie, kterou prostě hráli a ty lidi to hrozně jako hltali a věřili jim to. A, 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 já jsem to poznal, když ty průvodce se potkají, tak oni si a, jako baví anglicky a potom přepnou do Svahleštěnky. V té Svahleštěnce si říkají, a potom třeba, jestli viděli za něma Levharta, nebo se tam dávají si jako uh, informace si vyměňují, protože se vzájemně jakoby pomáhají si. A protože ví, že slovo Symba už je dneska jako mezinárodního charakteru, tak se nepoužívá, používá se slovo kyčva, což znamená hlava. Je to synonymum pro lva, takže oni si řeknou, tam je lev, nikdo jim nerozumí a potom on to řekne toho Masajově a Masaji se potom, když to auto to jako, tak to nacítí a potom otevětší je bakšiš na konci, protože je fakt dobrý, Dobre, dobrý je. průvodce. Takže jsou různý metody a, a, a se tím, je to, já tomu rozumím a, a <laughs> mám proto pochopení, ale zároveň nechci být divákem, takže jsme šli dost stejnou cestou.
0: Zmiňovali jsme tady roli průvodce, samozřejmě musíte mít sebou nějaké technické vybavení, abyste mohl dokumentovat to, co chcete, nebo fotit, ale co dalšího je nezbytné pro vaše cesty do Takových končin, které nejsou ani na Google Maps, ani tam není signál k tomu, tak, abyste přežil a bylo relativně bezpečí.
1: Tak, uh, jo, tak to bylo to pochopitelně to je jako nějaká výbava. Můžeme říkal, ty tradiční věci, jako od lékárničky, nebo to jsou potom nějaké. zvláště jako na tom severu, kde jste vlastně jako, tam vlastně problém je třeba rychlého převozu do nemocnice, protože tam je problém s komunikací. A tam to bylo fakt, že člověk, protože jsme měli třeba jako tenkrát v týmu i lékaře, a to jsem mm-hmm. myslel tenkrát při té přípravě. Jinak vlastně... Takže jste
0: jeli průvodce, vaše žena, vy Ale
1: mhm. To byl vlastně záměr do tohohle, do té oblasti. Je to z toho důvodu, o kterých jsem tady mluvil, že vlastně ta, ten, tam prostě nejsou asfaltky, nejsou tam, tam si nic nekoupíte, tam jsou ani benzínové stanice, nic. Tam vlastně, Jak najdete na sever, tak jdete tou vulkanickou krajinou, kde je pravděpodobnost 99%, že píchnete pneumatiku, protože jich musíte mít hodně. Taky bylo vtipný, že vlastně jako ty když jsme potom třeba přijeli do nějakých jako vesnic, tak se k nám vyřídili vesnič, děti a ptali se nás vlastně jako jestli jsme píchli pneumatiku, a měli z toho hroznou když jsme řekli jo. A jsem měl pocit, že tam dřív jako je nějaký prv. jako
0: o, oni zužitkují, ne. oni
1: přesně tak v momentu, kdy Johnny tu pneumatiku dál a oni hned vytáhli nože a vlastně nařezali z toho vlastně jako nové boty. Hmm. Si z toho vlastně jako pantofle. Oni absolutně cokoliv je jako z civilizace, tak prostě tak vlastně je to neuvěřitelné, že dokážou se tam u Turkáncích jsme měli, máme krásný záběr, náčelníka Turkánců, který má to v tom má zastačený to tradiční štrosí pero a je to vlastně jako kombinace těch věcí, kde oni to považují za něco, co je jako funkční a líbí se jim to, tak to prostě vezmou, ale hned na to dají ještě ten svůj
0: prvek, prvek jo,
1: takže, nebo tam nosí hodinky, které nejdou, ale to nejde, nejde, o ten čas znovu jsme u toho. Jo, vlastně, oni hodinky nepotřebují, oni, oni mají čas. Ale k těm věcem, co jste říkala, třeba Jeden, jednu věc, kterou můžu zmínit jenom jako ukázku, jako nějakého specifického vybavení. Já mám rád Skocko, a když jsem tam byl poprvé, tak vedle whisky, kterou máme taky sebou jakožto uh, důležitou věc <laughs> jako dezinfekci. a Byl to i Hemingway, Scotch Soda, že? to je vlastně taková důležitá věc. A nebo i když se natáčel film Africká královna, tak uh, tam taky to bylo důležitý pro ten, pro ten film, že ti herci a režisér John Huston přežili, na rozdíl od Catherine Hebernový, která nepila a dostala tam několik plavic. Kromě whisky, toho Skocka jsem, tak vlastně potom je třeba pro mě důležitá věc, která se jmenuje Outcake, což je cestovatelských chleba skotských horalů, což je něco nic chutného, ale to jsou drcený ovesné vočky do takových jako koleček. Je to vlastně jako takový jídlo, který je vlastně nadrcený v malém prostoru a ono vás... A spíne, energeticky vydatný. Vydatný a vlastně vás si zasytí, protože to, to malé kulečko potom žaludko nebo, a vy máte pocit uh, jako nasycení a vůbec neřešíte jídlo. A to té další věc na té africe, co miluji, ale obecně na cestování, že když člověk jako cestuje, tak míň jí a zvlášť v těch končinách, protože ten hlad nemáte. Bře, podle mě člověk tu energii nebo ty živiny bere prostě z věmu. A jíte opravdu, kdy máte hlad, někdy večer, když je člověk unavený, ale není to to, co když je potom člověk doma a někdy stříhá reportáž a chodí do ledničky, aby se ještě něco dal. A... a tom taky mám hrozně rád, že vlastně konec, když při tom cestování člověk prostě funguje normálně, má jako čistý vzduch, má minimum to, co fakt potřebuje, a nepotřebujete ty výdobytky té civilizace, protože to vás vlastně to učí takového minimalismu. Nebo aspoň teda mě a, je, a ta severní keň dvojnásob, ta je prostě extrémně minimalistická, protože to je prostě nezbytný. A to si myslím, že je docela krásná lekce. Já bych se
0: ještě ráda dostala k jednomu příběhu. Vy jste tady říkal, že vás baví hlavně ta zvířata na Africe. A vy jste se vydal na místo, kde skonal král slonů, Ahmed, jestli si to dobře pamatuju, taky to bylo v Kenii. A co vás vedlo za tím příběhem? Jste to místo našel a našel jste ho takovým způsobem, že jste měl kruce ruce jednoho z členů ochranky Asker. toho slona.
1: To byl samburský, vlastně bývalý ranger, nebyl Askary, což byla čtveřice Možná spíš vojáků, kterou přeřadil tomu slonovi Ahmedovi kenský prezident Jomo Kenyata ke startu. A
0: byla, pardon, ta výjimečnost toho slona jenom v tom, že byl největší, nebo že byl
1: tomu tak veliký? Měl největší klid a vlastně jako cený to bylo v tom, že pochopitelně, a znovu se dotýkáme i těch Johnsonů, že vlastně v momentu, když tam oni přijeli, tak už ta zvířata díky lovecké lobby byly vystřílený a lovci tím, že se selektují nejvýstavnější kousky, tak i geneticky prostě ty generace těch slonů s velkýma kolama prostě z Afriky mizí dneska člověk e, skoro nevidí a pokud tam jsou, tak neustále slýcháme a dovídáme se, jak prostě byli likvidovaný e, nějakou pytláckou jednotkou. A ten Marsabit byl naprostá výjimka, kde byl, žil i Ahmed, protože, a proto se ho vybral i tenkrát už Martin, protože jak to byla tam severu, jak to byla taková oáza uprostřed prostě jako by ničeho, kam se vůbec tehdy nedalo normálně běžně dojet. Tak ta, tam se držela a nejdíl udržela populace slonů s nejdalšíma klama. Opravdu extrémně dlouhou dobu, i do těch 60. let, kdy žil teda Ahmed. Takže to byl, to byl zázrak, když člověk vidí ty archivní fotky, kdy on má jako ten dlouhý klíč, který měl přes tři metry a dotýkal se už potom ke stáru fakt země, že už mu to i komplikovalo, komplikovalo chůzi. pohyb a chůzy. Hmm. Tak vlastně to, to je naprosto unikátní věc. No my jsme se vlastně přes jeden, že dověděli, že žil poslední z těch Askariů, který ho doprovázal. Tak jenom byl nápad, jak se by se nám to podařilo vypátrat, protože jasně on si to pamatoval, protože ty lidi tam ty pralesy znají jako vlastní boty. Nicméně není tam žádná turistická cesta, ten prales na druhou stranu se mění, ty stromy padají. Ale on znal ten relief, on znal tu poslední cestu, že jsme ho vypátrali. On nasedl do auta, to bylo také neuvěřitelné, myslel, že se třeba mi druhý den, on si prostě vzal mačetu. A jak byl, tak prostě. A další to místo, ukázka
0: toho, že mají čas úplně maj, na všechno. Mnoho to potěšilo a zároveň,
1: jako nesliboval, nic říkal, že to je strašně dlouhá doba, ale se pokusí. A, a dovedl nás k tomu místu, kde teda on zemřel. Pochopitelně to nebylo na metr přesně, ale bylo to takové jako prohlubeň a relief, kde on vlastně říkal, že on k konci se jenom zastavil, opřel se bokem o bokem ostrom a vlastně vydechl a takhle vlastně odešel. opřený o ty kli a ty, kdy ho, vlastně, jakoby, jak ho monitorovali, tak měli strach, aby právě jakoby, to tělo nebylo jako nějak znožitý pětlák a Mars, aby měl dlouhodobu problémy s že takže vlastně potom bylo vypreparován do dneška je vystavený v Nairobi, kde jsou i ty jeho kly. A to hledání toho bylo neuvěřitelné, protože to bylo tak, že se vydáte přímo pěšky do toho pralesa a to je prostě jako věc, kde uh, se tam potkali teda jakoby, i slony a to v té reportáži vlastně jakoby, je také uh, je to neuvěřitelný pocit, jako že jdete do srdce. Kdyby vás tam ten člověk nechal, tak já samozřejmě jako po chvíli ztratíte orientaci, protože hmm. nevíte, kde jste. Ale já, jako by, mě to fascinovalo i z hlediska jako propojení těch paměti těch lidí, těch keňanů, že vlastně jako dneska se to mění v tom ohledu, že vlastně oni si uvědomují, a možná i díky těm archivním fotkám, protože už pominuli generace, které brali všechno koloniální jako jenom a priori zlý, že vlastně jakoby, oni jsou si teďka vědomí toho, že vlastně ta divočina je to, co ta Evropa nemá. To, proč tam jezdíme, ten obrázek toho idělického ráje, protože lidi jezdí hlavně jako za to safari, není nic jiného než prostě přehlídka zvířat, jako kdyby vyšli z nějakého obrazu Hieronyma Boše, zahrada pozemských rozkoší. Je to vlastně jako něco, co my tady nemáme, že? Hmm. Není náhoda, že když jsme z té první Afriky se vrátili, tak já jsem dělal film divočiny, který byl tento krátě, vlastně o tento divočině protože mě přišlo hrozně povrchní že vlastně tehdy to bylo tak že vlastně se sem vraceli rysové a velci ale veřejnost byla silně proti jakože že jako, už to nechtěli mít tak blízko a zároveň jsem si říkal tak jak je to, jak je to správný že člověk jde do Afriky tam káže Afričanům, mají tam mají divočinu ze kterou mají občas konflikty ale my sami když se to je tady vlastně nechceme nechcém že nechceme uskromnit nebo nechceme najít ten způsob takže jsem vlastně jakoby, i ta Afrika mě třeba v mé kariéře dokumentární vlastně jakoby, dávala. A to byl taky paradox, že sedíte nahoře Marsabit a vlastně vám ty myšlenky jdou zase třeba do Evropy nebo do České republiky. Když se vrátíte, tak zase vás ty myšlenky jako přináší na druhé místo. Takže taková zvláštní, zvláštní prostě komunikace s člověkem. A to na to mám hodně rád, že to jsou věci, které jako se člověk neplánuje a potom vás tam napadají neuvěřitelné věci.
0: A to, co jste během svých cest stihl vyfotit nebo zdokumentovat, natočit, tak co je pro vás to nejvíc?
1: No, já si považuji obecně ten film Archa světela Stínu, který byl vlastně první celovečerní dokument, kde, který pospěval i obrovské množství energie, protože my vlastně díky tomu filmu my jsme se vlastně jako my jsme kvůli Africe začali natáčet filmy. A vlastně kvůli tomuhle filmu jsme se naučili potom i distribuovat, a bylo to extrémně náročné. Ten film vlastně, když to teďka beru zpětně, tak vlastně opravdu vznikal 10 let extrémním investicí času, energie, peněz, financí. Vznikl jako nezávislý film. A ten celek, mám obrovskou radost, že mě třeba potom otevřel cestu k range room, že jsme vlastně jakoby mohli natáčet třeba s tou protipětnáckou patrolou, která byla taky vlastně reportáže, nebo když jsme byli v knihovně kongresu. Což je největší archiv, nejbezpečnější archiv na celém světě, kde jsme hledali ty archivní hrubý materiály Martina. A jenom vám to otevírá jako dveře, nebo jsme se potkali s Jane Gudálovou, nebo s Wernerem Herzogem. To jsou jako největší odměny, které, když ten příběh dokončil, tak máte radost, že to do sebe zapadne. A je to nějaká životní filozofia, ano, upřímně, vlastně dokument. Obecně mám radost z tohoto, že vlastně. I ty filmy, teď třeba když byl COVID, tak vlastně ten dokument je na od hraného filmu, on je specifický tím, že vy se neustále přizpůsobujete té situaci. Já se jenom můžete jako vysnít nebo napsat si nějaký scénář, ale ono se to furt mění. Je to v tomhle docela nepři... Pro spoustu lidí to je problém, že je hraný film je se potom jako daný, kde prostě se budou jako dokumentovat svůj scénář. Je to scénář. improvizace. Je to na improvizace. Místě. A zároveň i tím, že ho děláme jen ve dvou, maximálně ve třech lidech, když se bavíme teďka o natáčení, tak vás vlastně, to byl COVID, tak když jsme dělali teďka ten druhý film. Tak je to vlastně jako životní filozofie, protože vlastně znovu se vracím k tomu minimalismu, že jste schopný měnit plány nebo se přizpůsobovat. A neexistuje něco jako, že člověk je zklamaný, prostě to vždycky všechno berete, tak jak to přijde a to mě přijde jako do života strašně fajn. Takže mě ten dokument i to cestování jako dává tohle, že vlastně jako člověk prostě si zvyká na to, když se něco nepodaří i v životě podle vašich představ, tak potom nedáte znovu jinak. Se říká, selhejte jinak, selhejte lépe, takže vlastně i tohle je jako propojený a pro mě to je neskutečně důležitý, že potom má člověk radost ze své práce a bez toho bych to dělat jako nemohl. Nemohl bych cestovat jenom proto, že prostě říkají lidi, že cestujou. Já to mám takhle.
0: Kdyby tam nebyla ta radost, tak to asi nemá cenu. Další takovou vaší specialitou nebo jakým specifikem bych si dovolila říct v těch vašich reportážích nebo dokumentech, je, že se tam prolínají uh, přísloví. A dokonce, jestli se, se nepletu, tak vy se chystáte i vydat knihu, nebo jste už vydal knihu přísloví?
1: Vydal jsem svoje oblíbené citáty a přísloví. Citáty. Já je mám hodně rád, protože jsou to takové jako zrnka pravdy a v jako čím kratší jsou, tak tím je tam někdy obsaz, že no něco, co člověka baví, číst opakovaně a dokonce mu to v různých fázích života může dávat jako různý různý věci. A zvlášť, pokud to jsou citáty přímo z nějaký konkrétní lokality, tak tak vás to ještě víc bere nebo dostává k těm lidem. Afrika má velkou kulturu různých přísloví, lidových moudr, chcete-li, a jedno je lepší než druhý. Za všechny v Africe smích čistí zuby pořekadlo, to to, to který se říká a opět se vrací k tomu, co mám rád, vlastně jakoby, že oni, mají, uh, oni věří tomu, že afričani mají hodně uh, bílé, krásné zuby. Uh, nemají to skažený těma tyčinkama a kolama, co mi tady A uh, Možná to je z toho důvodu, že se taky mezi sebou víc baví a že se víc smějí, když mají uh, krušný živobytí a znovu se vrátím k tý severní keny. Vlastně, jako čím méně toho máte, tak možná je tam nějaká rezistence vůči tomu, co by mohlo zajímat i nás, protože dneska se ukazuje, že takovýhle výbavy možná jsme dříve měli, že ty naši předkové, kteří to měli mnohem horší, když ty rodiče měli 12 dětí, no prarodiče a rodiče měli třeba 12 dětí a měli je uživit a umírali malý, tak to je trošku podobný jako rozvojový svět který je jako krutej a zároveň ty lidi zocilují. A my jsme to tady zapomněli, protože jsme překonali jako nějaký limit jako blahobytu, který je strašně fajn. A ta Afrika mě ho připomíná a přijde mi to vlastně jako taková forma. ty přísloví s tím souvisí. Jo, nebo to, moje oblíbené nevracej se k napadlu jenom provodu, čekají ti tam staří přátelé a sny. To je taky nádherný příslevy, mm-hmm. který vlastně jako říká, že nemáš jako jenom něco vytěžovat, že tam je ještě něco jako dalšího co, a to platí ofocení. My musíme fotit jenom pro fotky. <laughs> Čeká tam ještě něco jiného. Takže jako ty příslovy jsou krásné, a na, na nich je nádherný, že člověk se na nich může, nebo různí lidé se z nich můžou vzít jako různou různou lekci, takže mám je rád, jsou důležitý, ale to je pravda, že to je možná rukopis.
0: Já vám strašně děkuji za to povídání, hrozně mi to bavilo, strašně jsem si to užila a těším se na další vaše reportáže, na další vaše dokumenty a děkuji moc krát.
1: Já děkuji taky, já jsem si to taky moc užil. Tak naslyším. Mějte
0: se. Tak takový byl dnešní podcast. Fotky z místa, kam se dnes dostalo moje mobilní podcastové studio, najdete na mém Facebooku a Instagramu. A nezapomeňte, že smích čistí zuby. Mějte se pěkně a budu se těšit zase příště.